0: Toda hora vai me matar, porque eu tô muito nervosa. Eu não consigo nem é, começar um podcast. Gente, eu nunca pensei que começar um podcast ia ser uma coisa tão complicada. É só falar. Por que, que falar é uma coisa tão difícil?
1: Não sei, não sei, mas estamos aqui novamente pela quarta vez.
0: <risos> Vamos começar então para todos os filmes que eu já amei. Esse é o nosso primeiro episódio. E o meu nome é Júlia, a gente pensou em criar esse podcast assistindo aos filmes antigos que a gente assistia nos anos 2000, que são filmes clássicos, né, nunca deixamos de assistir, e que sempre criaram muitas expectativas para a nossa vida no futuro, né, a gente sempre assistia aquilo pensando que, por exemplo, o Diário da Princesa, eu assistia aquilo e eu pensava que eu ia crescer, e ia virar a princesa de um país que eu nunca tinha ouvido falar na vida.
1: Genóvia. <risos>
0: Então Bom,
1: gente, então. É, a Júlia deu a ideia de gravar o um podcast porque a gente é meio que viciada
0: em podcast, né? É, já faz mais de um ano que a gente tá pensando em criar um podcast e a gente nunca nem tinha se movido, né? Exato, a Júlia até comprou um microfone. É, eu comprei o um microfone, gente, e aí já passei perrengue, já descobri que eu não consigo gravar pelo computador. Com o um microfone? <risos> é, com o microfone que eu comprei pelo computador, detalhe. Mas tudo bem, né? A gente já sabia que algum problema ia acontecer.
1: Mas tudo bem, não, isso não vai abalar a gente. <risos> Bom, me apresentando rapidinho, sou a Isadora, eu tenho 24 anos, e eu e a Júlia a gente se conheceu na faculdade, né?
0: Já faz uns 4 anos que a gente é amiga já.
1: Exato. E apesar da Júlia não aceitar que Jonas Brothers é a melhor que é Time Low, a gente continua aqui firme e forte.
0: Ai, com licença. Gente, eu acho que eu sou o único ser humano do mundo que prefere alt Time Low, porque todo mundo que eu conheço prefere o McFly ou Jonas Brothers.
1: É, eu não vou falar nada, né, porque eu sou, tipo, muito fã do Jonas Brothers, então...
0: <risos> aí eu mas... conheço, no máximo, as duas músicas deles, e é isso.
1: Amiga, não.
0: aí ah, as músicas de Camp Rock, mas Camp Rock é ruim.
1: Um, a gente, olha, gente, apesar da e a <risos> Cape Rock, a gente vai ter um episódio sobre Cape Rock, tá bom?
0: A gente vai ter, e eu vou meter o pau neles, porque foi um filme mais mal feito que eu já vi na vida, e é isso que vocês vão saber até esse momento. Amiga, mas posso confessar uma
1: coisa? Saber uh... Sabia que eu demorei muito pra assistir Cape Rock quando saiu?
0: Amiga, é ruim, e sabe o que me deixava irritada? É que esse filme é ruim, só que a Disney insistia em série no nossa goela passava toda tarde. Nossa, que filme chato! Acho que é por isso que eu peguei ranço.
1: Bom, mas o episódio de hoje <risos> não é <episódio> que... sobre <risos>
0: King o episódio de hoje é sobre 10 coisas que eu odeio em você, que é um filme clássico que eu tenho certeza que todo mundo ama e é apaixonado.
1: Bom, se você não conhece 10 coisas que eu odeio em você, você com certeza mora debaixo de uma pedra.
0: Sim. Só antes de começar, de a gente começar explicando sobre o filme, o elenco e tudo isso... É, eu acho legal a gente começar falando sobre as críticas desse filme, sobre Rotten Tomatoes, o que você acha? Ai, bora lá, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa super contra esse site do Rotten Tomatoes, que eles não sabem julgar filmes, enfim, porque todos os filmes que eu gosto, eles dão nota baixa. Sim, é
1: porque o Mas... Rotten Tomatoes é um site que a galera, tipo, é... Quer ser crítico de filme mesmo, sabe?
0: Eles simplesmente não sabem apreciar um filme adolescente bem feito. Sabe? Eu fico indignada com isso. Eles acham que eles são o quê? Ai, <risos> eu sei que existem críticos muito sérios nesse site, mas eu acho um absurdo. Tenho certeza que os filmes da Marvel eles devem dar, tipo assim, 100% de aprovação.
1: Eu acho que não...
0: Olha, o filme do Bob
1: Esponja tá com 68% de aprovação.
0: <risos> eu não acredito... Gente, 10 coisas que eu odeio em você. Eu acho que foi um dos únicos filmes que eu gosto, assim, que eles realmente colocaram uma aprovação até decente. Foi 69%. É, não
1: é uma aprovação ruim, né? É. Vamos tipo ver assim, qual tá... que é o meu filme favorito da vida. Pra quem não sabe, meu filme favorito da vida é Mad Max Estrada da Fúria. E... ah com 27% de aprovação, gente. Tá vendo,
0: mano? Muito absurdo. Mas eu acabei de ver aqui que Meninas Malvadas tá com 84%. Eu acho que é porque... Meninas Malvadas teve muito hype, né, ultimamente. É. Tipo, assim, faz uns, uns bons anos que, tipo, é um dos melhores filmes adolescentes que o pessoal julga, assim. Exato. Eu Eu gosto muito, mas eu não acho melhor, na verdade. Porque eu acho que falta muita coisa pra ser um filme tipo, maravilhoso. Mas, enfim, é o meu preferido. É seu, filme, mas, é, seu filme favorito, Adolescente e Meninas Malvadas? Sim, sim. Mas eu tenho várias críticas sobre esse filme pra fazer. No episódio dele a gente faz, né, Faz
1: muito sentido, né? Gente, se vocês nunca viram a Júlia é. é pessoalmente, a gente... Júlia, ela é a Patricinha perfeita. Não, eu
0: não sou. Eu sou muito legal, gente, eu juro. Eu
1: só é. tenho, Amiga, mas sabe como era o seu apelido no primeiro ano? Uh. Era Sharpei! Ah! Porque eu era loira. Sim. E
0: eu também. Eu, eu imagino por quê.
1: Sim. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu e a Júlia, a gente só se aproximou mesmo no segundo ano, né?
0: É verdade, mas é, acho que foi por conta de podcast de true crime, né? Também.
1: Ah, amiga, teve aquela, ah, né, que a gente não pode falar aqui, porque eu e a Júlia, a gente tem, tipo, muitos assuntos. E a gente não sabe. Ah, é, mas, assuntos nossos, assim, que,
0: aconteceu? que ninguém pode saber. Eu e a Júlia,
1: a gente se aproximou lá, porque a gente fez parte do mesmo negócio na faculdade, e a gente ficou muito, mais amigas. E aí, ano passado, no meio da pandemia, a gente ficou, tipo, muito amiga. Muito. muito amiga, então. Sério. E, bom... Tipo assim... A gente conversava, acho
0: que literalmente de tudo, né? Mas sempre true crime. Sempre, nossa. Somos viciadíssimas. A gente até pensou em fazer um podcast de true crime, mas eu acho que ia ser muito complicado, yeah. né? Sobre filmes, é muito mais fácil de falar. E se a
1: gente tá sofrendo pra gravar um
0: podcast. <risos> imagina
1: de true crime.
0: É, se a gente tá sofrendo pra gravar um podcast de filmes, né? Imagina a gente
1: tentando fazer isso sempre. Então, ele foi lá e pegou com uma faca.
0: Nossa, gente, impossível. Eu sou uma, a pessoa mais travada do mundo. Eu sou travadíssima. Eu, eu, por isso que a gente tá há quatro tentativas aqui tentando gravar esse negócio. Mas
1: vamos lá, voltando ao filme.
0: Ah, é verdade. Continuando o aqui tô,
1: o carro principal. É Para quem não sabe, o filme é Das Coisas que eu em Você, ele foi. Ele foi inspirado na obra de Shakespeare, né? Não é obra, é peça que fala. Siama já era domada. Sim. Gente... Ele foi inspirado.
0: Ai, desculpa, tô te cortando.
1: A Júlia pode falar mais sobre isso, porque ela leu a peça.
0: Sim, gente, eu fui atrás, eu fui ler, eu falei, não vou me inspirar só em resenha, eu preciso saber sobre o que é essa peça, né? Eu tenho várias críticas, inclusive, fazer sobre isso, porque o Shakespeare começou uma história e não terminou, sabe? São três enredos que tem dentro dessa peça. E ela começa, basicamente, com um bêbado, numa, num bar, e ele tá arrumando confusão, e ele acaba desmaiando de tão bêbado que ele tá. E um nobre encontra ele, e resolve que quer pregar uma peça nele. Então, tipo assim, ele pega esse bêbado desmaiado, fala pros servos dele, assim, vista ele com as melhores roupas, coloca joia, banquete, inclusive ele fala pra um dos servos dele se vestir de mulher e deitar do lado dele na cama, pra fingir que é a mulher dele para fingir que esse bêbado passou 15 anos alucinando, que era pobre, só que na verdade ele era um nobre riquíssimo. E aí então, quando esse bêbado acorda, é, esse nobre tem uma peça de teatro para mostrar pro bêbado, e a peça de teatro é justamente no que das coisas que eu odeio em você foi inspirado. Que é sobre um pai que tem duas filhas, e ele quer que essas duas filhas casem, que é a Catarina e a Bianca. Só que a Bianca é a mais nova, né, então ela só pode casar se a Catarina casar, só que a Catarina tem uma fama muito ruim, porque ela é uma mulher que ela simplesmente expõe os pensamentos dela e ela não, não quer casar, ela é super contra isso. Então, os pretendentes, eles não, querem, eles não se atraem pela Catarina justamente por ela ser uma mulher muito difícil, eles comparam ela ao demônio, umas coisas bem, assim, nada a ver. E eles se interessam pela Bianca, que é uma menina quietinha, justamente como as mulheres deveriam ser naquela época, né? Então, o pai das meninas fala que ela, ele só vai poder oferecer a mão da Bianca em casamento no momento que a Kate tiver um pretendente, que a Catarina tiver um pretendente. Então, esses homens eles se juntam para achar um pretendente para Kate, que no caso é o Petrúquio. Que é um nobre de Verona, que acaba indo para Pádua, que é onde a peça se passa. E ele está em busca de uma esposa, porque ele faliu. E ele queria uma esposa que viesse de uma família rica. Coincidentemente, a Cat, a Catarina, é de uma família bem rica, então ele acaba se casando com ela. Os dois não se dão bem. O Petru, que é uma pessoa muito rude, ele tenta controlar ela... É, com privação de sono, com é, faltas de alimentar, com humilhações públicas. E, no fim, ele realmente consegue fazer a cabeça dela desse jeito. E a peça acaba com uma aposta entre três homens, apostando para ver qual mulher seria mais obediente. E eles não... tipo, esses, de, Dentre esses três homens, o Petrúquio está no meio, né? E eles não acreditam que a, a Catarina seria obediente ao Petrúquio. E no final, a Catarina se mostra ser a mulher mais obediente, justamente por conta dessas torturas que ela passava, né? E é basicamente isso. E a história do começo... O que eu falei, as críticas que eu tenho sobre essa peça. A história do começo, daquele nobre... Daquele bêbado que virou nobre... Nunca mais sabemos o que aconteceu com ele Eu espero que ele esteja okay, bem e Ele é foi esquecido no churrasco Ele foi esquecidíssimo No churrasco Meu, foi Eu só me foquei
1: ok que aquela novela O Cravo e a Rosa foi inspirada nessa história Quando a gente tentou gravar no episódio passado <risos>
0: Amiga, eu nunca assisti o Cravo e a Rosa eu, Nas pesquisas eu vi Que essa novela foi inspirada Mas eu nem sei nada do que acontece né? Já, já mas assistiu? eu não lembro né porque A novela de 2000 é, eu tinha dois anos de idade Inclusive, né, esse filme é de 99 E eu tinha um ano de idade ah, Quando ele nossa. lançou é. Mas, se você está
1: se perguntando Meu Deus, nunca assisti, se você por acaso nunca assistiu esse filme Tá se perguntando, onde eu vou assistir esse filme Ele tá disponível no Disney Plus Ah, Isadora, mas eu não tenho Disney Plus Ele tá na ilegalidade também, ele tá no YouTube, galera
0: Tem no YouTube, mas não foi a gente que contou é. pra vocês hein? Segredo, Segredo. Não quer ser presa por isso <risos> Bom, Voltando pra falar do filme. Ah, eu acho, que, eu acho que antes de começar a falar do filme, né? Eu falei que ele é inspirado nessa peça. E você provavelmente que já assistiu o filme tá pensando, nossa, o que que tem a ver com a peça, né? Ele foi levemente inspirado na peça, tá bom, gente? Não foi, tipo... Um... Não é a mesma coisa. Não, não. Não é, é uma a mesma uma adaptação. Coisa. Uma releitura. É, uma releitura
1: bem relatura, É, tipo assim, quando você começa a assistir o filme, você consegue pescar algumas coisas que
0: fazem referência à história original, né? Sim, sim, tem bastante coisas de referência a Shakespeare, é, a gente vai entrar nisso mais pra frente. Bom, falando um pouco
1: do filme, o filme, ele tem como roteirista a Karen McAulay, eu não sei se eu falei certo, a Kirsten Smith, e as duas também fizeram a Casa
0: dos Coelhinhos né, e Legalmente Loira, que também são filmes que são, tipo, sucesso Ai, Legalmente, Loira é o filme perfeito, assim, tudo, sério. E o que tudo. mais? O filme ele estreou em 99, né? Então, tipo, ele é um... atualmente ele é considerado um
1: clássico, porque ele não é um filme que envelheceu mal, né? Ele faz, tipo, muito sentido
0: até hoje. É... Apesar de, tipo, tem algumas cenas assim que a gente olha e pensa, hum, sabe, mas não é nada preocupante também, como existem filmes que, tipo, hoje em dia a gente olha e fala, nossa, que absurdo! Como que a gente podia assistir? Tipo, Riverdale? Né? É, ah. ai. Eu sou... <risos> Novamente, eu sou a única pessoa do mundo que gosta de Riverdale. Eu assisto pelo colo. Julia, você gosta de Riverdale? Vários homens sem camisa isso Amiga, eu larguei
1: Nossa, eu larguei essa série Na segunda temporada Quando eles fizeram aquele vídeo horrível Falando que eles iam atrás lá do Black Hood Que eles eram o Red Circle
0: Não, gente Pra mim Riverdale, eu não sei como eu assisto ainda Porque eu, na minha cabeça Enquanto eu tô assistindo, eu penso, nossa, que absurdo no, Quando o, o, o Nossa, eu nem lembro mais o nome dos personagens Porque faz um tempo que eu, que eu dei uma parada é, o... Assim quando o Arte, o Arte briga com o urso e ele sobrevive, eu falei, ah, não. Eu não sabia ah, que não. Que foi, foi, Isso foi demais pra mim, esse foi o ápice, mas eu ainda assisto às vezes. Eu, eu gosto do cast, tipo, eles são, eles são interessantes, as pessoas, de verdade, não os personagens. Ai,
1: mas, ó, antes de voltar a falar do filme rapidinho, falando um pouco de Riverdale, eu quando eu fui assistir a primeira temporada, porque eu só fui assistir porque entrou no Netflix, né? Eu achei que a primeira temporada foi tipo,
0: legal, mas não é, você é não. Meu... É, mano, mas quando o Riverdale lançou, todo mundo amava Riverdale. Eu não peguei o hype de odiar Riverdale. Eu não entendi porque as pessoas começaram a odiar, porque a primeira temporada também era meio absurda. Você
1: não sabe? fala que Rock tipo Rock é ruim. não tinha que
0: falar assim. ai, Kim Rock é muito ruim. Então, Riverdale é muito ruim. Eu sei, eu admito que
1: é ruim. É, eu também admito que é é ruim. Mas vamos voltar pro filme. Bom. Tá, vamos voltar. onde a gente Agora parou? a gente tava falando sobre o filme ter estreado em 99, que ele não foi um filme que envelheceu ruim, realmente, ele não foi um filme que envelheceu mal. Ele faz, tipo, sucesso até hoje. Tem muita coisa que eles falam ali que hoje em dia faz, tipo, muito sentido, gente. E Sim. o filme, ele teve um orçamento ok, né? Que foi de 16 milhões de dólares. E a bilheteria arrecadada mundialmente foi de 63 milhões de dólares. Ou seja, né? Se você parar, seja, é, né? se tipo você parar assim... pra pensar que isso foi em 99, foi muito bom.
0: Gente, é um puta de dinheiro. 53 milhões em 99. Tipo assim, quanto será é que dá hoje em não dia? Não sei, mas... Com certeza, com certeza deve dar uma absurda. não Eu queria ter
1: esse dinheiro na minha conta. <risos> Quem não Mas o elenco também é um elenco assim que eu não consigo imaginar outras pessoas fazendo esses personagens.
0: Nossa, de jeito nenhum. O, o papel do Patrick, né, que é um dos principais. Ele, o Ashton Cutcher, ele tentou o papel. Vocês conseguem imaginar o Ashton Cutcher como não. o Patrick? Para mim, não entra na minha cabeça, porque o Ashton Cutcher só interpretou o personagem. Como... Você consegue? Tipo assim, ele fez aquele filme. É, ai, não é Amizade de, Não é o Amizade colorida, de o outro, É o ruim. Não, ai, Jogo de Amor de Las vegas eu amo, mas ele realmente era a muito Amizade Colorida? <risos> não, Amizade Colorida é o com o <risos> Justin Timberlake. Ele fez a versão ruim. Ele fez a versão ruim desse Amiga, filme. eu não lembro. É, é Sexo ah. Sem Compromisso. Nossa, você não lembra porque esse filme é eu ruim. Eu acho que eu não devo nem ter assistido. É ruim só ele só fez sucesso porque tinha o Ashton Kutcher Porque ele é muito ruim mesmo E ele é tipo assim, porque a Mila Kunis Fez Amizade Colorida, Sim. né Aí ele foi lá e fez Sexo Sem Compromisso Só que é uma versão ah, horrorosa Ele Enfim. fez Two
1: and a half men, né Tipo
0: Ai, eu nem eu assisti, eu nunca assisti essa série Ah, era legal quando tinha mas o outro fez... moço Ai, ah, eu sei aqui, O Isso. Charlie Sheen. Mas eu nunca cheguei a assistir Nem com o Charlie Sheen. O que eu amo, amo demais, é The Seventh Show, que ele faz o Kelso, só que o Kelso é a personificação da burrice, <risos> né? De é, um... ou
1: seja...
0: <risos> por isso que eu falo, Foi isso que eu falo, é só serve para fazer
1: personagem burro. Nossa, eu tava vendo aqui, ele fez Efeito Borboleta, deve ter sido o filme mais sério que
0: ele fez. O Logan Lerman também, será que ele fez o, a mesma... A mesma
1: pessoa? Franquia? Ah, é me... Não,
0: é, a, mesma ele... pessoa. a mesma pessoa. Ninguém fez a mesma pessoa! Eles fizeram a mesma, a mesma pessoa? pessoa? Meu Deus, eu tô muito chocada. Descoberta. Gente, foi muito <risos> no chute que eu falei. Bom. Ah, Deus, eu tô vendo aqui agora. realmente isso A mesma pessoa,
1: Deus. vamos voltar pra 10 coisas que eu tenho em você. <risos> Bom, o elenco conta com o Rick Ledger, com a Julie Styles, com o Joseph Gordon-Levy, com a Larissa Olek e mais umas pessoinhas aí.
0: Mas... É, ah, e de, outra coisa, outra desculpa de cortar, mas é que eu lembrei disso agora que você falou da Julie Styles. Sabia que a Julie Styles fez a audição. Audição não? a, a audição? É, Ela
1: fez o teste pro papel, né?
0: <risos> ela fez o teste pro papel pra ser a Bianca em vez de ser a Cat. E a Larissa fez o, o teste pra ser Eu não consigo a Cat, imaginar. Porque... Eu também não, porque a Larissa tem muita Exato. cara de bozinha, sabe? Ela não. Não parece que ia ser uma Cat muito boa. Assim. Exato. Eu acho que, tipo, é perfeito,
1: assim, esse elenco, não tinha como ser melhor.
0: É, sim, esse... Ai, esse elenco é muito bom, inclusive eu lembrei de outra coisa. É, algum deles deu uma entrevista falando que ele acha que o filme fez muito sucesso, justamente porque o elenco era muito Exato. amigo, tipo, eles ficaram muito Exato. próximos, né? E, meu, o Heath Ledger, ele, tipo assim, os caras falaram, ai, tenta aí, né? E ele nem
1: sabia se ele ia conseguir, porque, tipo, ele é australiano, tem a história do aqui, é né? E foi, tipo, até bom ter colocado ele, porque eles até se aproveitaram disso pra colocar na história, né?
0: Sim, e foi o primeiro filme dele nos Estados sim,
1: Unidos, sim. né? Gente, se você não sabe quem é o Heath Ledger, você com certeza mora embaixo de uma pedra. Porque o Heath Ledger,
0: ele Ai. fez o personagem
1: mais icônico é. da DC, né? Ele, infelizmente, faleceu em 2008, mas ele
0: é um ator, assim, muito, muito querido. Ele é excelente, sério, e ele é, ele é um ser humano, fofo. Tipo, se você ver a entrevista dele, qualquer coisa Sabe o que eu lembrei? Inclusive. que a gente lembrou uh... de alguma coisa. O da Gisele Não, Beach. não lembrei dele, daquele vídeo dele
1: que a mulher começa, que ela vê ele, ela dá um berro, aí ele vai lá e beija ela e ela desmaia.
0: Nossa amiga, é eu não lembro desse vídeo, eu lembro de você comentando é dele. É okay. Mas a Julia... <risos> O que eu a Gisele fez a descoberta mais importante de todas, gente. Gente, imagina se eles fossem um casal, vou falar agora. No começo da carreira da Gisele Bintin, ela foi contratada para fazer um calendário. Só que eu não consegui encontrar esse calendário em lugar nenhum. E era justamente com o Heath Ledger. Eu tenho duas fotos, depois eu vou colocar no nosso Instagram as fotos deles juntos. Mas eu queria achar outras fotos desse calendário, porque deve ser icônico. Não, tipo,
1: meu, é uma coisa que na minha cabeça não faz sentido, porque... É, quem faz um calendário, mano?
0: É, então, tipo, e acho que devia ser bem no começo da carreira, quando eles, eu acho que o Heath Ledger nem devia ter feito das coisas que eu dei em você ainda, né? Pra ter sido contratado é, pra isso. É, não, gente, um calendário, tipo, um calendário. Vocês têm <risos> calendário ainda
1: em casa, gente? Porque, tipo, hum, aqui em casa a gente nem tem mais.
0: Então, eu queria fazer um calendário com minhas ah, fotos. É sua cara. <risos> eu ia dar pro Gripe, é um amigo <risos> nosso, gente. Isso é muito cara. Eu ia, dar, eu ia dar de presente pra ele, ele ficou super feliz, eu tenho que fazer ainda. Eu vou mandar fazer uhum. real. Bom,
1: e esse filme, ele é tipo, sério, dá pra você dar boas risadas com ele, porque ele é um filme que, sabe quando você fala assim, ah, eu quero assistir alguma coisa que não me faça pensar, só assistir pra você dar risada, esse filme ele é perfeito.
0: Sim, é tão gostosinho, né? E passa muito Sim. rápido o tempo. Tipo, ele não é aquele filme... Porque tem uns filmes de antigamente que eu assisto hoje em dia e às vezes eu fico meio entediada no meio, sabe? Tipo, fico pensando, ai, tudo bem, é o filme que eu amava, eu vou continuar assistindo por conta disso. Mas tem umas partes que me deixam, tipo, ai, que saco. Sim, sabe? nossa. E,
1: bom, o filme, ele tem um roteiro, assim, super adolescente, anos 90, né? E qual que é a história? O Cameron, ele muda de escola e ele... Ai, meu Deus, eu vou espirrar. <risos> saúde eu nem amiga. vi foi só uma merginha, gente bom voltando, ele contar a história quando ele tá conhecendo a escola ele vê a Bianca e tipo assim ele se apaixona por ela tipo, ai meu Deus, quem é essa garota aí o um amigo dele fala, nossa ela está fora dos limites
0: ele acha que a Bianca é a princesa da vida dele, tipo, ela foi feita pra ele, e ele se apaixona, assim, amor à primeira vista. E aí, o que, que acontece? Aí, o que acontece é que, como o amigo dele já falou que ela tá fora de alcance dele, o amigo dele dá uma dica, tipo assim, olha, a Bianca tá procurando um professor de francês. Então, ele simplesmente aprende francês para poder dar aula ela. Como pra se Bianca. fosse uma coisa fácil, uma referência... né? É, como se fosse super fácil aprender francês de um dia para o outro, né? E dar é. aula para ela. Mas isso, isso entra uma referência é, da peça de teatro que foi inspirada no filme, né? Porque os pretendentes da Bianca na peça, eles realmente se tornam professores dela para poder se aproximar da personagem. Exato. E aí eles falam assim, ai, ah, é... tipo, ele começa a descobrir que para ele sair com a Bianca, a irmã dele, a irmã dela quer dizer, precisa arrumar um pretendente. Sim, só que a Cat era muito mal vista na escola, né? Novamente, tipo assim, fazendo referência à peça, que é a Catarina, né? É uma mulher que, tipo assim, ela não leva desaforo para casa, ela é super feminista no Exato. filme. Ela não tem medo de lutar pelo que ela acredita. Então, nisso, o pessoal da escola acaba achando que ela é uma Tanto louca. Tanto
1: que né, até assim. o professor de literatura dela, né, fala assim: "Ai, ah, tem uma hora que ela levanta a mão para falar um negócio". E aí ele fala: "Pode falar, senhorita, que tem uma opinião sobre tudo". É tipo
0: é, mas eu acho, tipo assim, é, eu acho o papel da Cat super importante, ainda mais quando a gente assistiu quando era criança, porque isso dá uma visão muito diferente de Exato. mundo pra gente, né, tipo, a gente é acostumada com o filme de Patricinha, essas coisas, tipo, principalmente eu, eu sou apaixonada por filme disso, e a Cat é uma personagem muito diferente, porque ela não é a Patricinha que se dá bem em tudo e eu... tal, é, só que eu acho que o professor, ele tem umas sacadas muito legais, porque tem uma hora que ele fala, tipo assim, ai é, o que, que você sabe sobre, né? tipo, não é exatamente com essas palavras, mas tipo assim, sobre sofrer, né, porque você é de classe Exato. média. Enfim, ele super dá um, uma, uns comentários super interessantes. E aí, o que,
1: que eles, os meninos botam na cabeça deles, que tipo, vai ser super fácil?
0: Que eles vão pagar alguém pra sair com a cat, Sim, eles querem pagar alguém pra eu sair com a Cat, afinal, que homem, sã consciência, sairia com uma menina desse Exato. jeito, né? Tipo, que absurdo. E aí, tem a cena que eles, acho que eles reunem uns cinco meninos, é, né? É, ele foi, tipo, no por eu. É, e, e fala, tipo assim, ai, ah, vocês querem sair com a Cat, e, e eles, tipo, não. Não, ela é mal louca, Não, a gente fala. tem medo é mal dela. Louca. É tem um deles que fala tipo assim ai tem uma cabra eu acho que o tipo eu acho que eu prefiro sair ah, com a cabra é, é. alguma coisa assim uma ovelha uma cabra uma ovelha não sei achei pesados não e
1: tipo eles vêm assim o pet porque lá tentando acender um cigarro no meio da aula como se
0: fosse super normal e eles falam é esse é o nosso cara Sim, é esse nosso cara, ele é louco igual, também, né, porque, tipo assim, o Patrick, ele já tinha muitos rumores sobre ele na escola, então eles acreditavam que, nossa, ele ia ser capaz de sair com a Cat, porque ele não tinha medo da vida, é, não, gente, Tem um rumor que
1: eu tava falando com a Julia, que, tipo, pra mim não faz sentido as pessoas terem medo dele por esse
0: motivo, que é que ele já tinha namorado mais Spice Girl. Nossa, não faz sentido nenhum. Imagina e que Spice Girl será que ele teria namorado? Eu acho que não é nenhuma das duas. Eu, eu acho gosto. que deve ser a eu Mel C. Ice seria... Spice. É, é? é. O nome a da Ice Scary é Spice. Ah, e agora eu não lembro. Eu acho que deixa eu ver. Eu vou confirmar aqui é no que eu grupo da vendo.
1: gente. É Melanie Brown. É que tinham duas Melanie. Tinha Mel B e a Mel C. Sim. Hum. Então, é,
0: eu acho que ele namorou a Mel B. Porque ele é todo loucão, assim. Então, ele ficou com a Scarry Spide, É, faz é, é, é Scarry. É, é Scarry. <risos> tipo, a vai olhar a roupa dela. Várias coisas de um <risos> De um <onzinha>. tipo, <risos> Ela tem uns cabelos diferentes. Tipo, a, a Post e a Baby, com certeza a gente já exclui. Não foi. A Sporty. Até, até faz sentido. Daria, até faz um pouquinho de sentido Mas é, é de certeza que é scary Pronto, a gente já definiu Gente, é. faz a aposta de vocês depois e de fala pra gente quem que vocês acham que foi <risos> Inclusive, eu amo Eles terem mencionado a Spice Girls nesse filme Miga, eu amo Porque, tipo assim, tudo bem que Spice Girls Não é, tipo, o ícone Do feminismo, nem nada Mas a propaganda, o marketing delas Antigamente era justamente Tipo, hum. girl power, enfim Sim. Então, eu, eu acho uma referência tão leve, mas eu Bom, gosto... Bom, terminando de falar do filme, qual que é o plano deles? Eles vão lá, viram pro cara mais popular da
1: escola e falam, ou oh, você não quer sair com a Bianca também? E eles falam, sim. Ah, ele fala, quero, né, que é o Joey. E aí eles falam, por que que você não paga aquele cara ali pra ele sair com a arma dele, com a arma dela? E aí, o cara fala, nossa, esse é o plano perfeito! Tipo, uau! E aí, até que
0: o e Joey pega e
1: fala assim. Ah, mas o que, que você ganha com isso? E aí o Michael, que é o amigo do Cameron, fala: Ah, e é um, você me dá só um oizinho no corredor.
0: É, tipo, eu quero ser popular também. É tipo isso, é. praticamente. E aí. Mal sabia, mal sabia o Joey que na verdade tinha um buraco mais. Exato, baixo exato. E aí o filme
1: começa mesmo, tipo. O Patrick que vai atrás da Cat, a Cat no começo ela não vai, né? A gente vai contar o filme inteiro aqui, né, gente?
0: É, a gente não vai contar o filme inteiro, mas eu, a interação mais icônica deles pra mim é ele virando pra ela falando: Você já me imaginou pela Sim, sim. Eu achei ele muito corajoso de ter falado isso. Como assim? Você nunca falou com uma menina na vida? Eu falei uma cena que, tipo, também. Totalmente na minha tá cabeça na não
1: faz sentido, mas, tipo, é muito bom. Quando ele fala que tá um pouco difícil pra chegar na Cat. E aí o Cameron fala assim: ai, ah, ela tem uma calcinha preta.
0: Ai, nossa, não faz sentido nenhum. Porque, tipo assim, a, a, a Bianca vira e fala assim, ai. Ela tem uma calcinha preta significa que ela quer transar. Tipo, não seria uma calcinha vermelha, e então. Não sei. Aliás, aliás, por que a cor de uma calcinha É tipo isso? Então. Sabe, não faz isso. sentido é nenhum. É com
1: certeza coisas que tinham em revistas de adolescentes do Ano Copei,
0: Ai, com certeza, com certeza foi tirada disso. Porque realmente não, não faz, não faz sentido. sentido, né? E tem uma cena desse filme que é super clássica, tipo.
1: Que é a cena do Heath Ledger cantando Can't Take My Eyes Off You na escada, né? Que é uma é. cena muito maravilhosa.
0: Perfeita. Eu sou apaixonada. Eu acho que, tipo assim, não existe cena não, mais e coisa. Sério. E, gente, se vocês souberem que essa quase... Essa música
1: quase não foi a música do filme.
0: Verdade. Ia ser é uma outra música. Eu não lembro o nome. Eu acho que é... Alguma coisa I Love... Mas... Eu sei que, eu sei que e essa é uma outra música que eles não conseguiram os direitos autorais porque já havia tocado em 2 E aí? Pô, é então maravilhosa. A, a a própria Julia Stiles sugeriu *Can't Take My Eyes Off You* e ficou perfeito, tipo não tem como imaginar realmente. Não, ontem música. eu estava
1: assistindo o filme, né? Eu acho que eu fiquei depois que eu terminei o filme umas três horas cantando essa música. Ai, ela é, ela é muito boa.
0: Vergonha. E, gente, eu falei que eu ia falar mais pra frente das referências para Shakespeare, então, só comentando um pouquinho, o nome dos personagens, né, já é uma referência para peça, a Catarina virou Cat, que é a Cat Stratford, e Stratford é porque é a cidade onde o Shakespeare nasceu, e a Bianca continua sendo a Bianca, é, né? E o
1: colégio também, né, Padua o... também tem a referência, né?
0: Sim, Pádua, porque é a cidade onde a peça se passa, então eles nomearam o nome do colégio de Pádua High School. Também tem o Patrick, né, que é o Petrúcio na história original, e é Patrick Verona justamente porque o Petrúcio era um nobre de Verona. Então eles fizeram essa referência aí super legal. Ah, e também a melhor amiga da Cat, que é simplesmente enlouquecida pelo Shakespeare, tem né, ela abre o armário dela. E tem 500 mil fotos desse homem. É <risos> tipo, eu li uma curiosidade que esse filme ia ser um pouco mais pesado, fazendo referência à, à, à amiga da Cat, a suicídio, que ela queria se suicidar para poder estar tá próxima de Shakespeare. Uma coisa me... ainda, bem que eles, ainda bem que eles não colocaram isso no filme, porque ia ficar ia um ia absurdo. Ia acabar com todo o clima do filme. Sim, é, o filme é super leve, bonitinho, apaixonante, sabe, ia colocar uma coisa assim, ainda bem que eles tiraram. É que você a tá noite. esquentando comida? Ai não, meu pai acabou de entrar aqui. <risos> bom,
1: voltando ao filme, gente, ele é um filme que, bom, acho que todo mundo, assim, tem alguma cena favorita.
0: Sim, com certeza. E tipo assim, né, sem ser a cena clássica da escada que ele tá cantando, existem várias outras cenas maravilhosas.
1: Hum,
0: tipo a cena do
1: paintball.
0: Ai, lindíssima, que eles estão tão apaixonados nessa hum. cena, sabe? Eles se beijando, todos sujos de tinta. Aquilo pra mim, gente, eu imaginei que ia acontecer um dia comigo na vida. Nunca aconteceu. na pra vida real. <risos> é... E também uma cena que eu amo muito, quando ela tá dançando em cima da mesa, né? Eu gosto bastante porque eu acho que me representa, assim, subo nas Amiga, coisas pra dançar. Sim, amo. Sim. Mas aí ela bate a cabeça no lustre, aí o Patrick segura ela, todo romântico, leva ela pra fora. Aí ele senta no balanço, aí aquela cena. Eu acho balanço muito engraçado também. que ele fala, tipo, senta no balanço, aí ela cai como se fosse. Ai, ela cai pra trás. Eu super me identifiquei com aquela cena também. Porque quando eu tô bêbada, gente... Hum, não sei o que acontece. E, meu, esse filme,
1: assim... tem A trilha sonora é muito boa, gente. Sério, a trilha sonora é muito boa. Tem Air. Tem... Eles citam Bikini Kill. Então, se você gosta de
0: música, sério, esse filme é perfeito pra você. Sim, ele é perfeito. E a... aquela banda que tocou no, baile. no final... Ah, que não, toca do telhado. Em cima do telhado Sim. da escola. Também é super é, legal. A gente tem
1: é uma música boa, sério. Eu acho que tem tudo no Spotify, então dá pra você escutar também,
0: né? Aí ah, deve ter a playlist do filme, né? Alguém com certeza se deve ter montado. Se não
1: tiver montado, eu vou montar agora, aquela. <risos>
0: <risos> Mas aí, tipo assim, o que, eu acho, é o que eu acho... Tipo assim, eu gosto muito desse filme. Nada, nenhum defeito tão grave. Que ele tenha, mas eu acho que falta se aprofundar em alguns Sim. personagens. Tipo assim, a gente fica sabendo de, um, de umas histórias, tipo, da diretora, diretora completamente pirada. Louca, surtado, que pirada, que escreve vários pornôs enquanto é diretora de uma Sim. escola. E a gente. Fica por quê? Sabe por que, que ela tá escrevendo isso? Ela quer ser uma escritora? Ela tá escrevendo uma fanfic? Também quer no churrasco, Ela tá. É, ela tá entediada, o que que ela tá fazendo, por quê? Eu quero saber, sabe? Por que que não se aprofundaram nisso? Acho que não tinha tempo. É, eles falaram, ai,
1: fica ela aí, depois a gente... a gente esquece ela,
0: vai. É, depois a gente esquece ela. Será que cortaram? Não sei. Tipo, outra coisa também que eu acho, ai, eu fico, puta, a amiga da Bianca é uma falsa. Sim, nossa, ela é muito falsa. Ela é muito falsa, Bianca. Ainda bem que você, tipo, se aproximou da sua irmã. que antes elas se odiavam, agora elas são super amigas. Isso eu adoro. Achei um desenvolvimento perfeito. Amiga,
1: tem uma playlist no Spotify.
0: A gente pega isso, e coloca o Vamos colocar no nosso
1: Instagram. Segue a
0: gente lá, galera. E aí também, outra coisa que eu gosto muito é que a Bianca, né? Tipo, ela era super... Tipo, inocente Fofinha e meiga E aí, no final do filme Ela aprende a, a se defender Sim, ela vai sabe? lá e pá, tipo... dá um focão na cara do Joey
1: Sim, é perfeito Ah, é muito legal Eu gosto muito daquela cena no final Que ela tá indo sair com o Cameron, né, a Bianca E a Cat tá na sacada Lendo um livro, né E aí o pai dela chega e fala assim Tipo, ai ah, onde sua irmã tá indo? Aí a Cat fala, ah, ela vai sair com os
0: motoqueiros aí <risos> Ah, e é, também é essa, essa cena é a que o pai fala pra Cat sim, que ela pode sim. ir pra sala da Lovers, né? Pra faculdade do sonho dela. Tipo, mano, eu acho que a Cat, ela é uma personagem que sofre muita pressão. É, ela é vida tipo na assim, verdade, né? é, tipo, o pai dela não deixa ela viver a própria vida tipo, o primeiro que eu já acho erradíssimo, o pai dela padronizar a vida claro. das duas, né uma só pode fazer uma coisa se a outra fizer também tipo, são indivíduos completamente diferentes, Sim, eu sabia né que cena, eu lembrei que fazer isso. aquela
1: cena que é. ela fala que quer ir na festa e aí o pai vai lá e pega um colete e coloca ó.
0: ai, aquele colete isso. de aí grávida. na hora que o pai
1: chega Sim. ele fala assim, quem quem
0: engravidou sua irmã sua irmã. É eu muito adoro. Bom. Mas é, tipo assim, eu, e eu acho o mais absurdo de tudo é que, por exemplo, o pai delas ele é Sim. um médico, sabe? Ele não, ele não devia Sim. ser tão conservador assim, sabe? Ele devia, tipo, explicar para as filhas como que funciona a vida. Não, e é muito assim. bom que ele pegue e fala assim, ah, porque eu tava fazendo um parto
1: hoje, e sabe por que, que a menina falou? Aí ela, não. Aí ele fala assim, que eu deveria ter escutado meu pai. <risos> sim, e a exato. menina tinha 15 anos, né?
0: Exato.
1: Gente, ai. esse filme é um
0: filme que ele não envelheceu mal. Então, tipo. É, tipo, Ai, outra coisa que eu gosto muito é que, tipo assim, que eu achei legal, porque, tipo assim, a gente não sabe muito bem o porquê que a Cat é tão revoltada sim, assim, sim, né? Amiga, e tem uma sabe. cena que, que ah. comem Não, amiga, mas tipo, ele só ah, conta sim, mais pro é, final tá. do filme. Que ela vai falar com a Bianca quando ela vai falar com a Bianca, e ela fala, tipo assim, ah, e o Joey, eu namorei ele na sétima série, é. acho que é a sétima série, né? E aí, enfim, fica implícito lá que eles transaram, ela não gostou, ela falou que ela não queria mais fazer aquilo, e ele simplesmente deu um pé na bunda dela e passou a tratá-la super mal, né? E aí ela fala, e aí depois desse dia eu decidi que eu nunca mais vou fazer coisas que eu, que eu não quero fazer só porque os outros estão fazendo, tipo... Sim, perfeita Sim. E é muito engraçado que ela fala, a irmã dela faz assim, tá, e por que, que eu nunca descobri isso? Aí ela, a Cat
1: fala, é porque ele tem o pênis pequeno.
0: <risos> é, tipo, aí, eu acho que isso é um closeado é, é. hoje em dia de falar, mas tudo bem, tá sabe? Um a pano. gente passa um pano pra esse filme. Bom, mas
1: existem várias coisas no filme que, tipo, curiosamente, estão, não estão ali e estão ali também, né?
0: Ah, e outra coisa, né? O, nome, o título do filme é 10 coisas que eu odeio em você, mas o poema que ela lê tem 10 coisas, coisas, é, coisas é. né?
1: Bom, pra quem não sabe, o Heath Ledger, ele fez o Coringa, né? Eu já falei isso aqui. Mas o Joseph Gordon-Levy, ele também está na trilogia do Batman, gente. Ele é o Robin. E quando ele fez esse filme... É na mesma trilogia do Christopher Nolan do Batman. Eu acho que ele tem os filmes no Netflix, gente. Eu não sei. Eu nunca assisti. Minha irmã sempre
0: fala pra eu assistir todo dia, então. Eu nunca assisti filme de super-herói. Aliás, mentira. Eu já assisti Homem-Aranha com meu pai. Mas é o máximo, assim, que eu cheguei a assistir. Eu cheguei próximo de filme de super-herói. E talvez... É... Wolverine? Não, como é o nome? X-Men. X-Men? É, é da Marvel. Então... Eu assisti X-Men, mas eu assisti só aquele que o Ivan Peters participa porque eu não consigo não Sim, ver o Ivan Peters. Né? Eu nunca assisti esse filme. Ai, amiga, pra mim. Eu é... gosto
1: de filme de super-heróis, Julia, eu gosto.
0: <risos> ah, então acho que você vai gostar, mas o Ivan Peters é, tá feio. Mas tem Falão que tem, tem aquela cena super boa dele
1: tocando os Free Dreams.
0: Ai, ah, que é em câmera lenta, essa cena super me marcou, Bom, realmente é muito boa. Terminando de falar das curiosidades aqui do filme, né? Ah, eu acho super legal a gente comentar aqui o Heath Ledger e a Julia Stiles namoraram durante a produção do filme, eles terminaram no começo dos Sim. anos 2000, né? E aí eu, eu tenho uma teoria de que, tipo assim, todo mundo fala, todo mundo da produção comentou que ela chorou de verdade, não tava no roteiro quando ela leu o poema. Então, a minha teoria é que ela chorou justamente porque ela sentiu aquilo na pele, né? Ela namorou exato, ele. Exato, Ai, ah, e... Então, tipo,
1: a... o, o, os atores que fizeram a Bianca e o Cameron também namoraram, né? Mas, tipo, não foi uma coisa super... Uau!
0: É. É falando que eles terminaram mais, mais cedo do que a Julia isso, e o... Isso, exato. O Fledger, né? Isso. E também eles deram uma série que eles, eram, eles interpretaram Exato, seja, né? eles Exato, ou né? eles iam olhar pra
1: cara do outro ah, e falar, não aguento mais.
0: É. <risos> e tipo assim, todo mundo teve uma carreira de sucesso é. depois, né? Menos a Bianca, que ficou esquecida no churrasco, mas acho que ela não quis mais participar de nada. É, não sabemos, né? Hum, a Julie Styles eu vi ela no filme Hustlers E eu demorei muito tempo Ela pra também fez
1: é, O Lado Bom da Vida, né
0: Nossa, eu nunca assisti O Lado Bom da Vida acredito. Não é não quando ele filme, foi longe, É muito mas...
1: bom Nossa, eu, ai, Você tem que assistir Quando chegar na cena de dança, lembre de mim
0: Tá bom, eu vou assistir é depois e bom. eu te falo Ah, e outro filme ruim Que a gente vai comentar aqui Júlia, é só se não é ruim eu acho ruim, eu acho o livro ruim Gente, é, é o
1: seguinte, a partir desse momento A Júlia não é mais a dona do podcast sou eu e a Julia não faz mais parte
0: ah, A gente é dona em conjunto, amiga Eu é amo os Jogos Vorazes Tudo bem, amiga, mas você, Só porque você ama, não quer dizer que é bom Eu amo os filmes de Percy Jackson Mas Miga, você acredita que eu tenho até
1: autógrafo de uma das atrizes de Jogos Vorazes? Da Diana Sério? Malone de quem? A Luna aparece. É. ela aparece no segundo filme, que é o Enxama.
0: Hum, eu acho que eu não cheguei a acabar. Nossa, eu vou ser crucificada agora que eu lembrei. Porque eu, eu ia falar, eu acho que eu não cheguei a acabar Jogos Vorados. Realmente, tipo assim, dos livros eu, eu parei Nossa, no Inchamos, segundo. Não, livro, melhor. Porque eu achei insuportável. não consegui. Mas Crepúsculo também, eu nunca cheguei a assistir a saga inteira. Eu acho que, é a, Isabel. eu acho
1: que é a Isabelle Isabel. e não vai escutar o podcast. <risos>
0: É, Ela então, vai me matar é Mas eu, eu estou então, A gente a assistir, vai ter que assistir porque a gente vai
1: fazer um episódio Cada episódio sobre um filme do Crepúsculo
0: Sim, e existem vários Harry Potter também a gente vai ter que falar A gente está super é, fugindo dos filmes. Mas praticamente foi esse o episódio, né? <risos> Sim, eu acho que é isso que a gente tinha mais para
1: comentar. Espero que vocês tenham gostado e bom, fiquem espertos que em breve vai ter mais episódios. E siga a gente nas nossas Ai, redes passar
0: sociais. No Instagram. O nosso, sim, o nosso nome no Instagram é um pouquinho complicado. Mas
1: a gente, gente jura que não é tão difícil assim. Calma aí que eu estou pegando aqui, gente. Enquanto isso, você pode me seguir no meu Instagram que é isaduria.
0: E no meu Instagram, que é jubsprado. Eu sou letrei, porque geralmente as pessoas não entendem o primeiro Bom, nome. Bom, o
1: nosso podcast ele é p-t-o-f-q-j-a.pod.
0: Segue a gente lá, que mais para frente a gente vai fazer várias enquetes sobre filmes de comédia romântica, filmes dos anos 2000. É. E outra coisa também, se vocês se interessarem para vir aqui falar com a gente, conversar, falar sobre um filme específico, pode mandar mensagem, você sempre vai ser bem-vindo. Exato, gente. Se você também tiver uma sugestão de
1: filme, pode mandar
0: pra gente. Espero que e vocês é tenham gostado
1: e até a próxima. Um beijo.